0: Bye-bye. <sniffs> The pick is... Ei, amigos! Sejam bem-vindos a mais um podcast do One Day Clock. Eu sou o Felipe Vieira e eu estou de volta. Quem sentiu saudades, muito obrigado. Mas voltamos. Quem não sentiu, como a gente estava falando aqui, né, Digita F. Né? É... Lembrando que estamos sempre gravando esse podcast ao vivo, né? na maioria das vezes, na verdade. Semana passada nós não gravamos, porque... Eu não estava aqui, mas então é, estamos ao vivo no YouTube. Hoje, a quinta-feira, né? O dia que nós estamos gravando aqui, quinta-feira, às 8 horas, sempre às 8, ou quarta ou quinta-feira, normalmente de quarta, é, sempre no horário das 8 horas. Então, se você estiver ouvindo esse podcast depois e quiser participar da live, fique, fique atento aos horários e aos dias. Diga olá, meu caro David Chodini.
1: Olá, meu amigo Felipe Vieira. Olá, nosso querido ouvinte e expectador e tudo mais. né? Estamos ao vivo para mais esse podcast maravilhoso e com muitos e muitos e muitos temas né, para falar, inclusive sobre o caos do ranking do college e começar a projetar uma corridinha aí no, no começo do draft, né?
0: É isso. Temos comentários, meu caro Davis?
1: Temos, temos sim, vamos lá. É, vamos começar aqui o Bernardo Fernandes. E aí, o Darnell Washington, Té de Georgia, pode ter uma carreira similar ao do Dawson Knox na NFL, onde ele mais, produz mais na liga que no college?
0: Hum, acredito que sim, acredito que, que sim. O Washington acho um, um bom jogador, um jogador físico, agressivo, atlético. É, acho que ele tem boas condições aí de, de ser um, um bom tie na liga sim, eu vou ficar bem atento aí em que posição que eu vou colocar o Darnell Washington no meu ranking, porque deve estar alto.
1: É, Lucas, comecei a dar uma olhada mais fundo no tape de alguns jogadores do próximo draft. Vocês teriam algumas dicas sobre qual deveria, o que eu deveria observar no tape de cornerbacks? Felipe, uma dica sua e depois uma dica minha, vai lá.
0: Fluidez no quadril. Acho que você assistiu um um tape de um cornerback, você vê que ele se movimenta norte, sul de forma natural, ali vira, né? dá as costas ali para o quarterback, e continua é, mantendo a velocidade e, e consegue localizar bem a bola quando, quando faz essa virada. Eu acho que é para mim a qualidade número um de cornerback.
1: Eu diria, além dessa que o Felipe já citou, para citar outra. Tempo de reação, que é uma coisa que eu acho que em cornerback é muito é, subestimado às vezes. Né? Capacidade de reagir ao jogo, às vezes você tá no, ele está um pouquinho mais em profundidade, a rota trava, tem cornerback que fica ali olhando, esperando a bola sair. Né? Capacidade de reagir, se antecipar, para mim, é uma coisa muito importante no cornerback. Além, obviamente, das habilidades atléticas. Né? Que aí eu acho que não precisa nem falar. São mais do que tape. Mário Anderson, olá mestres, tudo bem? Beleza? Ah, beleza. Entre OT e cornerback, qual dos dois tem um topo de draft mais forte para o próximo ano? São as duas necessidades mais gritantes para os Steelers, que deve ter uma escolha top 5 e duas escolhas no começo do segundo round. Pensando, Penso que seria melhor ir num OT na primeira rodada, garantindo provavelmente o melhor da classe e pegar cornerback no começo do dia 2. O que acham? E aí Felipe, qual é a sua opinião?
0: Eu acho que o cornerback é mais forte, eu acho uma boa estratégia do Mario aí, de OT em primeira rodada, eu acho que a escolha do, dos Steelers, acho que dá pra pegar o OT número um da classe, é, que é o Skoronsky, né? pelo menos nesse momento, eu acho, sinceramente eu acho muito difícil que não seja o Skoronsky no final das, das contas, sabe?
1: É, vai ter a, a conversa do, do braço, né? A gente sabe que vai ter a conversa do braço. É,
0: assim como teve do, do Slater, né? Pra ficar bem... É parecido ah, ali por, pela, é, eu pela universidade, né?
1: Acho improvável que pra gente não seja o Skoronski,
0: né? É, sim. Os Steelers, não sei. Os Steelers, não sei como que é o, a filosofia deles com ofensivo Offensive Tech, eu preciso dar uma estudada. É, e pegar um cornerback na segunda, acho, acho justo também, porque acho que vai ter talento ali suficiente pra se empolgar com um jogador ali de segunda rodada.
1: E por fim, o Rafael Coelho manda aqui. Fala, pessoal. Algumas semanas antes do reencontro, queria perguntar sobre aquele Chiefs 51 Ram 54 de 2018. Muito se falou sobre a qualidade do jogo, com o e inclusive, que era o maior jogo da temporada regular de todos os tempos e que era o símbolo de uma nova era em que os ataques ditariam o ritmo da liga. Hoje, passados quase quatro anos, vocês acham que essas reações superestimaram o jogo ou realmente está em um panteão especial? É o top 1 da temporada regular mesmo? E... Mas quanto estar presente em jogos marcantes assim ajudou na construção da imagem do Goff como um QB capaz de estar num time vencedor do Super Bowl, ainda mais considerando que ele venceu esse jogo obrigado, e aí ele faz uma observação, ouvindo o podcast de assinante, vocês comentando sobre o clima de Copa, eu só tô imaginando como vai ser essa rodada da NFL pós-final especialmente se o Brasil for campeão como vai ser se vocês tiverem escalado num jogo do primeiro horário, Davis? Cara, vai ser ah. trabalhando para lá de Bagdá, né? Não, mentira, se eu tiver que trabalhar, <risos> aí eu vou ficar na... Não, e
0: tal. In- é. infelizmente você vai, vai deixar de aproveitar esse grande momento.
1: Deus. É, mas tem uma outra coisa que, que é, tá me preocupando, que tem um jogo, tem semana do Thanksgiving aí, bem no dia, no dia que tem jogo do Brasil, tá?
0: Brasil Gui, primeira, primeira fase? Jogo. eu acho que é... Ah, ah, é verdade.
1: Que dia que o Brasil estreia, no dia 24?
0: 24?
1: É, é quinta-feira, Thanksgiving.
0: Quinta, exato. Hum, assim, que abalo, deles. Não
1: sei de escala, não sei nada, né? Também não tô, mas...
0: Ninguém sabe ainda, né? Ninguém sabe. F. Mas você sabe que se você fosse o head coach de, da ESPN, hum. quem você colocaria nesse, nesse jogo, deles O novato.
1: É, óbvio, eu sou calor, o que eu falo. Então, tipo, não Exatamente. Tem... Já diria o Romário. Um
0: novato assim. recolhe os cones deles.
1: Exato, já diria o Romário. Chegou agora, quer sentar no, na janela? É. Yeah. Tamo aí, né, cara? Uma Se bala. for, paciência, a vida é que segue. <risos> Pelo menos eu já vi que é o único jogo que corre o risco de cair no mesmo horário da seleção.
0: É, porque eu acho que depois fica num, num ritmo... Segunda, sexta, terça, é, né?
1: E passando não cai nenhum em horário e tal. E, e é. por sorte o horário muda, né? Porque se o Brasil for a final, o primeiro a primeira janela da NFL é às 15. Sim. E aí o Brasil joga a final meio-dia. Então dá tempo.
0: É, dá, dá tempo de assistir, dá uma acalmada e ir pro jogo. Bom, ele perguntou ali do Chiefs e Rams, né? Eu acho acho que não é superestimado não, cara. Eu realmente acredito que ele tá num num panteão especial aí. Ser bem sincero, entre os jogos que eu assisti ao vivo, assim, né? Que o meu time não estava envolvido, porque aí com o seu time envolvido, a emoção acaba aflorando em vários aspectos ali, aí você tende a supervalorizar alguns jogos, né? Porque você termina o jogo, você tá num num clima muito diferente, mas imaginando isso, eu diria que é o meu jogo favorito de temporada regular.
1: Ah, Eu não sei se é o meu jogo favorito, porque eu tenho um pouco de... sou meio enjoado com esses tiroteios, mas é um grande jogo, assim, sem dúvida nenhuma, e eu acho que merece toda a atenção recebida. E sobre o golfe. A imagem, o quarterback pudesse ser... Eu acho que não, cara. Eu acho que a imagem que você tem do golf é do quarterback que, num bom sistema, produziu o que chama que veio e que a realidade bateu quando saiu de lá, né? A realidade ficou ainda...
0: Sabe qual que é o problema do Goff? Ah. É porque a gente... Nós dois nunca gostamos muito do golf ah. Nem no alto da carreira dele, que tinha muita gente empolgadíssima com golf,
1: o golf O é o time garóculo né? para mim, mesma coisa.
0: É, a gente sempre criticou, então fica o fica um negócio do, é, a gente já nadava contra a corrente porque ele tava jogando bem, falava, não, ele tá jogando bem, mas ele, ele deixa a desejar, não sei o quê, é um pouco abaixo da média, não sei o que. E aí, é, nem no mais alto nível você consegue, pelo menos não eu, né? É, você não consegue valorizar o cara por ele estar tá fazendo aquilo, porque tem muita gente sobre, sobrevalorizando aquilo, supervalorizando. Você fala, não, gente, aí você puxa para baixo. Então, acho que o Goff, pelo menos para mim, nunca teve essa imagem melhor, porque eu sempre estive abaixo com ele. Eu também. É, na carreira inteira. Acho então.
1: que é meio como de Jimmy Garoppolo pra gente também, né? Tipo, um bom que é. pode jogar na NFL, pode ser um titular e tal. Aí, mas...
0: aí, aí chega o torcedor dos Niners e fala olha
1: como ele é bom, olha essa estatística é. aqui, ó. essa estatística aqui, ele é
0: top 3, cara, é top 3. O cara...
1: Não, não é.
0: Pra mim, né?
1: não. Acho que passa por aí.
0: É isso aí. Bom, meu cara, então vamos para ó, o tema, os temas de hoje, né? Temos muitas... Muitas coisinhas aqui para falar, mas começando ali falando de de draft, nós temos neste momento um top 10 do draft, deixa eu pegar a lista aqui. Nós temos Texans em primeiro, Panthers em segundo, Raiders em terceiro, Steelers em quarto, Lions em quinto, Eagles em sexto, graças à troca dos Saints, né? Cardinals em sétimo. Jaguars em oitavo, Bears em nono, Packers em décimo. É uma uma ordem que tem alguns poucos times aqui que eles não têm necessidade de quarterback. O top 2 ali tá bem claro, né? Texans Ah, e Panthers.
1: Eu já ia fazer uma pergunta. Você vê alguma chance? Claro, chance existe. É, é, É óbvio, né? Chance existe de tudo. Mas... Você vê um cenário em que Houston e Carolina saiam sem quarterback nesse 1 e 2, se fossem um e dois, de verdade, cara. É, eu acho que se Houston e Carolina negligenciam, ou eles detestam os quarterbacks dessa classe, e eu tô falando aqui claramente de Bryce Young e C.J. Stroud, tá? Sim. Ou não tem como passar, né?
0: É, eu, eu quero acreditar que não. A ah, ah, não né? ser, Felipe, desculpa Vamos te interromper.
1: Lá que aconteça alguma coisa na off-season, né? Porque, vamos lembrar, Sim. Que temos Jimmy Garópolo no mercado, né? Eu vou chegar num nome que depois é. vai falar que talvez possa estar no mercado de troca, e por aí vai, né?
0: Eu vou te falar, o Jimmy Garoppolo não mexe agulha nenhum desses dois times. Não mexe agulha pelo... por nenhum time do top 10 do draft, porque o Jimmy Garópolo já esteve no mercado e não quiseram...
1: Não, mas agora é de graça, né?
0: Tudo bem, mas... Era tão caro antes?
1: Estavam pedindo o quê? Uma segunda rodada? Eu acho
0: que se negociar, melhorava essa coisa aí, viu? É. Tudo bem, eu acho que o o, o preço sugerido, né? Era a segundinha. Mas eu não acho que uma segunda rodada... E daí a gente pode colocar segunda rodada, não está só falando de, de times que estavam no top 10, né? Então a gente tem times lá do final da... Do draft que também não deram, você pode imaginar uma pique 50 para lá que não quiseram pagar. É. Eu, você acha que um preço desses vai alterar o preço do dólar para times que estão selecionando no top 5 do draft?
1: Mas aí vamos pensar por, uma, por um outro cenário, né? a gente tem que abrir o leque aqui. Vamos dizer que Carolina Carolina não tem treinador nesse momento, não deve ficar o Steve não tem, é Probabilíssimo, probabilíssimo. Uhum. Né? É, Houston, eu acho que o Love Smith também é um grande candidato a cair.
0: O Love Smith foi bode total. For...
1: Você já pensou se o Demico Ryans for treinador de um desses dois times?
0: Jimmy... Pode acontecer.
1: E o Jimmy Garoppolo ganha a cotação. Pode pode ter certeza que sim, tá? Então assim, são, só, meu, são milhões de hipóteses que a gente tá jogando no ar aqui e tal. Mas vamos voltar a um cenário normal que não seja o Demico Ryans. Então, possivelmente, nesse cenário, você vê os dois saindo com o
0: Sim, é, eu não consigo dar, assim, 95% de chance, porque acho que são duas franquias que elas gostam do fracasso, então você não pode duvidar.
1: <risos> elas gostam do ah, fracasso, me, me pegou.
0: Peraí, tem um amendoim aqui no meio do meu dente, nesse momento não, que eu vi não tá agora. Não. não, não apareceu aqui, que veio vi aqui, ó. viu?
1: Agora sim.
0: Maravilha. É... Enfim, elas gostam do fracasso. Então, é uma situação que... Imagina o Scott Feeder, gêmeo dos Panthers. É um cara que já tentou o Darnold. Aí a gente não sabe se a culpa é dele, se a culpa é do Matt Rowe. A gente não tem absoluta certeza de nada. Mas ele estava lá, então ele assinou o cheque. Já tentou o Darnold. Ele já tentou o Baker. E ele draftou o Coral. Empolgado. O Coral não jogou. Machucou na off-season. É um cara que gosta da trade-down. Imagina alguém pagando caro por essa pick 2. E no mundo dele, ele ainda quer ver o Coral. Ele desce, pega três picks de primeira rodada. E vai com sei lá, no
1: um draft
0: aí. Corral, Corral PJ Walker de reserva e, e com um wide receiver qualquer aí que pega na primeira rodada sabe, eu, eu não coloco a minha mão no fogo assim é, eu qu- quero acreditar que ele não faria isso né, eu acho que eu sou sempre o, o adepto do trade, ah olha como é legal, escolhas mais escolhas do draft pro, pra fazer mock, que divertido mas que você é um... que escolher,
1: né? É a hora que você tem que escolher. Esse
0: é o um momento que você não pode, meu querido. É. Se não é um momento que você quer pegar. Ah, não, vou pegar dois cornerbacks um mais receiver. Não vai resolver, e um nada. Um guarde. Ah.
1: Não vai resolver, meu querido. Mas aí, pensando nesse cenário, Felipe, é... Raiders e Steelers podem ser times que vão capitalizar, né? Porque. Os Raiders é uma situação muito curiosa. O João, que trabalha com a gente, João Gabriel Gelli, ele até falou hoje que ele estava ouvindo, acho que um podcast do The Athletic, que se pudessem voltar no tempo, possivelmente Packers e Raiders gostariam de desfazer a troca do Devont Adams. Tá? Porque o Devont Adams, com certeza, faz uma falta enorme nos Packers. E nos Raiders, ele é um, uma certa trava. Por quê? Porque o Derek Carr, ele vai entrar no último ano de contrato. É o último ou é o penúltimo, não lembro. Mas eu sei que o dead cap dele é baixíssimo. É coisa de 3 milhões. E para um time que vem numa fase muito ruim que pode estar tá entrando no rebuild, e a gente já viu o Josh McDaniels fazer isso em Denver, o Derek Carr seria uma ativa enorme numa troca. Só que o Derek Carr, ele foi fator fundamental para o Davante Adams e para Las Vegas. Né? Então é uma sinuca de bico. O é... que, que a gente pode traçar? Será que os, os, os Raiders trocariam o Carr e, e pegariam um quarterback no começo do draft? Ou os Raiders vão mais um ano com o CAR e capitalizam aí em cima? O que, que você acha?
0: Eu, se fosse os Raiders, eu tentaria capitalizar em cima disso. Em Porque cima eu acho que você também, em cima da troca do car. do CAR. né? É. Eu acho que você tá numa posição... Os, ra- os Raiders, vamos falar as, os, o mais honesto da palavra aqui. Tem muita coisa pra resolver nos Raiders.
1: Nossa, cara. Eu fiz o jogo dos Raiders domingo, o time em terceiras descidas é horroroso. O time tem nove sex na temporada inteira, em oito jogos, cara.
0: Nove sex é, é de doer. Nove sex é uma Não, quinta-feira para deve Miles
1: ser, Deve ser um seis do Max Crosby, cara.
0: É, deve ser. Seis e meio, assim, porque é, é muita diferença.
1: Seis, exatamente é. seis. Então, assim, tirando o Max Crosby, todos os outros jogadores produziram três sex, cara.
0: é. Então, assim, a gente tá, tá numa situação dos Raiders. Se você tem a PIC-3, eu estando no mundo dos Raiders, eu gostaria de pegar um trabalho como GM dos Raiders, viu? Primeiro, você pode fazer um rebuild bem feito. O cara acha que é um ativo importante. Você pode trocá-lo sem ter grandes prejuízos, né? E você tem a PIC-3. Eu não vejo a PIC-3 como uma pique de um QB3 para pegar. Mas talvez tenha alguém que, que veja isso. Eu sei que o Leves tem GM que se, se empolgará com ele. Então, por exemplo, troca o car, dá um trade down, acho que aí você acumula piques de primeira rodada importantes para você construir. Porque vamos lembrar, as piques de primeira rodada dos últimos anos dos Raiders são catastróficas. Dos últimos três anos, nenhum se pagou. De 2019, que tivemos três picks de primeira rodada, naquela troca do Khalil Mack.
1: Tá Uma foi cortada
0: tem... essa semana, Jonathan Abram. O Josh Jacobs não, não vai ter o contrato renovado, tá jogando bem, mas não teve nem o quinto ano ativado. E o terceiro, o Farrell, né?
1: É, que também não vai ter o Farrell,
0: quinto ano. Né, também é. é um bust. Então, você é, precisa... Refazer esse time, cara.
1: Mas e olha só, o Carl tem três anos de contrato depois desse aqui, né? Só que quase tudo do salário dele é base, né? Então sobra 5 milhões, 3 é, milhões e 3 milhões de Dead Cap, né? Nos, nos anos ali, né? Que vai virar uhum. uma coisa só, enfim. É, e libera 29, tá? Então o time que troca pelo Derek Car, ele vai ter um quartoback, ele vai ter que pagar aí na casa dos 40 milhões por ano, 41, mas não vai precisar se preocupar em renovar já. Vou te, Sim. Dar, vou te dar um exemplo de um time que seria muito melhor com o Derek Carr. O New York Giants. Sim. Seria muito melhor com o Derek Carr. Então a gente O Giants,
0: pode... o Giants com o Carr faz um estrago nessa faz um NFC.
1: Faz um estrago, cara. Uma NFC que não tem... Tirando os Eagles, assim, que estão jogando muito, muito bem, não tem ninguém, nenhum papão, né? Exato. Então, tem todos esses cenários, assim. Acho que o Dave Ziegler, que é o general manager... Primeiro a gente vai ter que entender. Josh McDaniels vai ter um novo ano ou não, né? Vai ter mais um, uma temporada ou não? Já vai... Acho que
0: tem que ter, cara.
1: É, eu também não, acho. que mas... tem que ter. Assim, os... O, é, Porque, o... assim,
0: os, ra... os Raiders, eles têm... Eles precisam aprender a fechar jogos. Isso, é, isso é, um, é um sinal de times ruins. Mas é um sinal de time ruim que ainda tem jeito, sabe? Então... O time que é horroroso, ele não vai ter problema de fechar jogos. Porque ele não vai entrar numa posição de fechar o jogo.
1: É, eu acho que os Raiders, se eles se mantiverem aí nesse top 5, eles são um grande fiel da balança. E podem ser o, o fio condutor né, nessa, nessa questão toda aí nesse, nesse início de draft. Thiago Assis falando aqui, Aaron Rodgers já está em Vegas... de já está em Vegas, na Austrália, em troca dessa pique de primeira rodada. O problema do Rodgers é que, assim, não tem muito nem como mexer no contrato dele, cara. É um contrato recente que não sei se tem como reestruturar, o que fazer. Porque tudo cara, tem...
0: o contrato dele não tem como, mano. Ele assinou ontem isso, é,
1: velho. Não tem muito o que, o que jogar, sabe?
0: Isso aí é, assim, sem de chora, meu amigo.
1: É, o contrato dele para 2023, ó, mesmo que os, pack, os Packers ficariam com 40 milhões de dead cap, sabe? Por mais que... Ah, reestrutura aqui, não, não tem, é muita coisa. É, então, o, o Rogers, você só vai falar nesse contrato, em sair desse contrato lá em 2025, cara. É porque, na verdade, o que ele assinou em, em 2000, é uma reestruturação, na verdade, né? Uma extensão e reestruturação. Então, hum, é, cara... <risos> É complicado essa questão desse contrato do Rodgers. A não ser que tenha algum termo aí nas entrelinhas que a gente não saiba e tal. De resto, é, é muito difícil. E os Steelers é uma questão que dá para pensar em capitalizar. né? Com times aí querendo subir, às vezes... Ah, alguém gosta muito do Will Leves, quer subir pro top 5 para pegar, os Steelers podem capitalizar. Os Steelers, como bem falado no começo do podcast, tem algumas necessidades, não uma só. É... Então, tem aí a posição de cornerback, a posição de offensive tackle. Os Steelers têm buracos na maioria do do elenco, né? Então, pode ser um um time que vá capitalizar aqui também. Outro time que é interessante é Seattle. Seattle está na posição número 11 hoje. Seattle também precisa de 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 cornerback, desculpa. O problema é que Seattle é, tá numa, problema não, pelo contrário né? Seattle tá numa situação mais confortável é... por quê? Porque o Dino Smith tá jogando em altíssimo nível então o time pode pensar em ir com o Dino Smith para mais uma temporada e, e esperar né? enquanto aconteça alguma coisa outro time que tá nessa corrida aqui Felipe, a gente não falou a gente tem nas 5 o Detroit Lions os Lions, eles têm duas escolhas. Eles têm a escolha 5 e a 12 hoje. Então, seria um baita capital né, para se mover. Ah, quero pegar a 3 de Las Vegas. Ah, a Houston arrumou um cornerback na free agency. Carolina vai na 2. Eu, não quero, eu quero garantir. Eu vou subir para essa 3, eu tenho a 5 e a 12. É um baita capital. Seattle, é. como eu vinha falando, também tem duas escolhas de primeira rodada. Então, é, são N cenários aí que vão começando a tomar forma a partir dessa semana 10 e ficando mais interessantes.
0: Eu vou te falar, Seattle, pra mim, assim como alguns quarterbacks é, segundanistas ganharam a oportunidade de se provar, por exemplo, o Hertz, quando terminou a temporada, falou ele é o cara, não sabemos ainda, mas ele ganhou Essa chance, né? a, a chance de se provar no ano que vem o Dino Smith, eu acho que ganhou também, ainda mais falando de Pete Carroll né? eu acho que seria extremamente injusto
1: que o Felipe caiu mas caiu. seria extremamente
0: injusto ainda mais falando em Pete Carroll seria extremamente injusto com o Dino com uma temporada top 5 que ele vem fazendo falar, meu amigo, agora deu vamos pegar um um leves aqui
1: eu eu eu, eu acho acho que que você mata
0: todo o seu vestiário
1: eu acho que talvez se Seattle possa pensar em pegar um quarterback que olhe com potencial mais para trás, Pode sabe? Tipo, ah, eles vão ficar com a escolha 21, sei lá. tá? Pegar, tipo, aí ah, pegar o Will Levis lá, na 21, se tivesse disponível. E trabalhar ele um ano atrás do Dino Smith, e aí sim, ir pensando no futuro. Isso eu não descartaria. O Dino já tem 32 anos, né? É, então, Pode ser que seja um plano para o futuro. Mas eu também acho que ele vai, vai ganhar um, um ano extra aí. E, e é engraçado que a gente fala muito aqui do acerto do Pete Carroll. Nossa, confiou no Dino Smith. A conversa não é bem assim, tá? A gente precisa lembrar uma coisa. O, Gino, o, o Pete Carroll abriu competição. Dino Smith e, e Drew Locke. Na ele falou que ele tinha dois QB1, né? Deus? Exatamente.
0: Será ah, que o Drew Locke não é tão bom assim, cara? É.
1: Então ele abriu competição. Então, não é que assim ele confiava plenamente no Dino Smith desde que trocou. E outra coisa, é a mesma coisa quando a gente fala lá em New England, nossa, o Bill Belichick botou o Bay o jogou bem, né? botou uma pressão no Mac Jones. O Bay Zepp só jogou porque o Brian Hoyer se machucou no começo do jogo contra os Packers, tá? Porque a escolha do Bill Belichick era colocar o Brian Hoyer em campo. Então... Uh-huh. São algumas coisinhas que a gente não pode esquecer, às vezes, senão a narrativa fica muito distorcida. É, boa. Vamos falar do qual? vamos.
0: Vamos, vamos. É, mas antes disso, uma pergunta aqui que apareceu, que não é superchat, mas ela levanta a bola para o nosso tema, então vou aproveitar a mensagem do Augusto Frota aqui. Will Anderson e Jalen Carter já estão garantidos no top 5? <coughs> Davis, eu vou te falar uma coisa. Hum. Jalen Carter é o melhor jogador
1: desse draft pode ser, eu não discuto isso não assim, é um cara que eu não tô tô tão convicto quanto você mas eu não caí dentro do Jalen Carter ainda, mas eu não 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 me espanta também
0: a minha empolgação com o Carter e eu já comecei a fazer o report dele não chega a ser no nível do Quinn Williams porque ali no Quinn Williams eu a gente estava muito empolgado com o Williams, mas é parecido. O que esse cara é bom é brincadeira. Então, pra mim, ele está garantido sim no top 5, respondendo a pergunta do Frota aí. Um abraço, Frota. É, eu acho que é um, um cara que ele domina muito assim, no, no pass rush. É um cara muito inteligente. Atleticamente é, é impressionante. Então... Pra mim, o Carter aí, ele tem que ser escolhido no top 5 pelo talento dele. Talvez, talvez, porque por ter alguns quarterbacks ali, pelo menos dois, eu diria que estão garantidos no top 5, né? E mais um terceiro, eu não sei se, se de repente aparece um Leves da vida, alguém se apaixona por um desses quarterbacks aí. E a posição do Carter não é das é mais... Importantes, né? Então, talvez ele não não saia ali por um um obra do acaso, mas ele, como jogador, é é top 3 sem discussão.
1: É, o jogo dele, o jogo dele aí, desse final de semana contra a TNC, eu fui ver depois que você falou, porque eu não consegui ver esse jogo em em loco, né? No momento do jogo, e surreal, cara. O controle dele contra a TNC, isso é real, ele acabou com o jogo, sabe? acabou com a partida de uma forma assustadora né? eu não caí dentro do tape dele ainda que eu tô fazendo o Smith né? mas é... os sabe quando você tá vendo um tape e para para ver outro jogador
0: uhum. você
1: começa o tá vendo, outro te... por exemplo o fulano A e aí o fulano B tá jogando tão bem É quando eu tô vendo o Smith várias vezes eu eu vejo ele lá né? os dois, o Jalen Carter e o o Nolan Smith de Georgia é surreal, cara.
0: Não é, é muito, muito não, diferencial. É, não dá
1: pra comparar o Carter com o Smith, tá? pra ficar claro. Tá? O Carter é muito mais jogador. Sim. Só tô dizendo Sim. que quando você vê aquela defesa, volta e meia você para pra, pra olhar.
0: Não é. Agora, o, o Jalen Anderson talvez a gente esteja falando de um... Quem? Bicho... O Will Anderson.
1: Ah, você falou Jalen Anderson. Eu fiquei, ué? Jalen
0: Anderson, é o, o Will Anderson... É, de um bicho muito forte também, mas talvez não no mesmo patamar de jogador como o Carter.
1: Eu vou te confessar que, que, a, que eu não é, não é que eu ache longe de eu achar ruim. O hype do Will Anderson, pra mim, é um pouco excessivo em relação ao que ele tem jogado, sabe? Uhum. O hype pré-temporada entendo. dele era, era muito alto pra mim.
0: É, entendo. E, bom, Alabama e Clemson... Foi de base, como dizem os jovens.
1: Foi de base, cara. Alabama duas derrotas na temporada. Essa para LSU na última semana, né? Já tinha perdido para Tennessee. Amigo, duas derrotas dentro da SEC não sobra muita coisa, né?
0: É, ficou duro, cara. Acho que eram duas partidas que que não estavam sendo contabilizadas ali como derrota, né? Para os dois times. Clemson é, perder para Notre Dame aí foi realmente um um balde é. de água fria, mas vou te fazer uma pergunta deles. Em algum momento você realmente confiou nesse Clemson?
1: Não, Clemson o que era confiável era o, era o calendário. Era o é, calendário.
0: É, sim. Mas esse time não. te passava confiança?
1: Não, 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 não. Clemson não é um time mais que assusta, assim como eu estava. É um bom time, é né? um time para ficar ali dentro do top 15, top 10 mas não acho que seja um time para ameaçar, por exemplo, nos playoffs. Tenho plena convicção que se Clemson, Clemson fosse aos playoffs, seria figurante.
0: Né? É, exato. Aquele número 4 para tomar um atropelo, né?
1: É, e, e assim, a gente vai ter Georgia nos playoffs, é provabilíssimo que, que Georgia saia, né? A gente vai ter o vencedor do High State Michigan, isso aí para mim é muito claro, acho que só se aconteceu um upset antes, mas é, um, dos, um vai matar o outro aí, né? E aí a gente tem vagas abertas, cara. Esse ano a gente tem vagas abertas, a gente tem uma TCU em quarto no ranking, né? Uma TCU que tá invicta na, na, na B12. Por que não, né?
0: Agora, Alabama, meu caro, é uma decepção, né? A temporada de Alabama. A defesa bem abaixo do que é, é o normal padrão Alabama. E eu acho que falta muita ajuda pro Bryce Young também, falta, né?
1: Falta, falta sim, falta sim. Porque é
0: loucura não. falar isso, porque geralmente a gente fala, ah, mas o quarterback vem de lá, não tem muita ajuda, que daí fica difícil de avaliar. Ah, acho que o Bryce Young vem sofrendo do lado contrário
1: nesse momento. E vem jogando bem, cara. Vem jogando bem. Eu acho até que nesse momento começa a colocar um corpinho de vantagem em cima do CJ Stroud. Mas é, é um time com um padrão de qualidade muito abaixo de Alabama, de talento, sabe, geral. É um time muito menos talentoso do que a gente é acostumado. Talvez fruto do reflexo dos recrutamentos dos últimos anos, das mudanças no recrutamento, pode ser um primeiro sinal. Mas é uma alabama uhum. muito mais frágil do que a gente era acostumado.
0: Pois é, doideira. Levão, vamos para os palpites vamos da embora.
1: semana? Você voltou para quatro jogos? Como é que ficou? Eu não...
0: Na semana passada, você Sim. tinha tirado um jogo.
1: É, e aí você ganhou esse final de semana um de novo.
0: E aí eu ganhei um de novo, que eu... Fui nos Bucks e foi nos Rams. É, faltando foi tempo. a única diferença. McVay nas... fez
1: muita força e perdeu o jogo.
0: <risos> Obrigado, MacVey. Começando pelo Thursday Night Football. Que começa em instantes, Davis. Temos Falcons e Panthers em Carolina. Eu vou de Falcons. Falcons. Seahawks e Bucks. Isso daqui é lá em Londres. Munich. Munich. Eu vou de. Seahawks.
1: Seahawks. E também não entendi até agora o que tá esse menos 2,5 bucks na linha.
0: Essa daí (coughs) certamente vai ser uma que eu vou pegar em instantes, porque eu não sabia que estava. Mas os Seahawks estão assim, cara. Semana passada mesmo, eles eram eram as zebras contra os Cardinals.
1: Pois é, eu não entendi também, cara.
0: Eu falei, cara, e eu posso até falar isso com tranquilidade, porque eu gravei vídeo lá pro Esporte da Sorte, o Instagram deles que eu dou dicas de apostas lá inclusive então aproveitem e sigam lá é, eu falei desse jogo eu falei por que que tá dois e meio? isso daqui tinha que ser o contrário eram dois pontos e meio de diferença para os Cardinals e foi que aconteceu né enfim próxima partida Vikings e Bills lá em Buffalo eu vou surpreender deles eu vou com Vikings
1: eu vou com Vikings porque o Josh Allen não treinou hoje de novo é isso aí
0: Lions e Bears, em Chicago, eu vou com Bears. Bears. Jaguars e Chiefs, em Kansas City, eu vou com Chiefs. Chiefs. Browns e Dolphins, em Miami, eu vou com Dolphins. Dolphins. Texans e Giants, em New York, Giants. Giants. Saints e Steelers, em Pittsburgh, vou com Saints. Saints. Broncos e Titans, em Tennessee, eu vou com Titans. Titans. Colts e Raiders em Las Vegas. Vou com Raiders. Raiders. <risos> Estreia de Jeff Saturday. Que beleza. Cowboys e Packers em Green Bay. Eu vou com Cowboys. Cowboys. Cardinals e Rams em Los Angeles. Vou com
1: Cardinals. Vou com Cardinals porque o Matt Stafford também não treinou hoje de novo.
0: Chargers e Niners. <risos> em São Francisco. Vou com Niners. Niners. Commanders e Eagles em Filadélfia, eu vou com Eagles.
1: Eagles. Essa semana não tem nenhuma divergência, porque tá difícil. Nenhuma.
0: Tá difícil. Não é o um momento para se desesperar ainda, né, David?
1: Não, não é não. Temos... <risos> Na
0: semana 16 você já tava Panthers,
1: ah, Bucks, Jaguars em cima tem, dos Tips. Tem, tem que jogar o jogo todo, não jogar o Snap. Isso aí, isso aí, meu cara.
0: E, bom, fechamos por aqui. <coughs> Minha voz já está falhando, tantas vezes que eu tossi, então um abraço pra todo mundo obrigado quem, quem colou no chat Pedro Queiroz, Denis Lopes, Marcos Souza Augusto, Vitor Marques Davi Pontes, Heber do Vale, Aleph Santos Gustavo de Paula, é isso tamo junto, valeu obrigado,
1: até mais, tchau, tchau. valeu rapaziada até a próxima
0: ih, já foi, já foi deu. já encerrei lá primeiro cadê
1: então tá. Valeu, mano. Peraí, aí, espera aí.